1: Vi skal jo snakke om den første songen i dag. Et trolig vakker sang. Var det ikke skrevet femte vers til den sånn i senere tid?
2: Jo, det stemmer
1: ja. Ja, Skal vi snakke om det i eller? Nei, nei, nei. Hvor kommer uttrykkene hulter til bulter og brask og bram fra? Vet ikke folk forskjellen på masse, my og mann? Og man kan bruke en rekke ord for å beskrive ærling Brød men er instrumental et av dem? Alle disse språksnakk som kom och gikk. Inte visste jag at de var bevise på at tida flyr, og vips, så er det sannelig rätt rett rundt hjørnet. Ikke med en gang riktig nok, og det fortsatte i god stund til fellesferien, men dere skjønner jo hva jeg mener. Vi har i midlertid ikke mer feriefokus, siden at vi gleder oss til dagens knippe lytterspørsmål, sendt til snakk krøllalfa.no, eller som sms til 1987 med kodeord snakk. Er det noe jeg innbiller meg? Eller blir språket mindre og mindre komplisert? Undrer jeg for eksempel en lytter. Og det er ikke på grunn av chat, GPT eller noe sånt at vedkommende spør. Å nei da, heng med, så får du vit mer. Ukas ekspertpanel har i sommerens komme sin anledning funnet seg vel til rette i hver sin fluktstol. All tre med solbrilla på, lett nippene til en alkoholfri parasoldrink. Neida, neida, neida. Her er alt som det bruker å være. Svart kaffe i koppen og konferansemøblemang. Vi ønsker velkommen til Ellen Annenes fra Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Vi er også med oss Jan-Christian Hognestad, Institutt for kultur og språkvidenskap, Universitetet i Stavanger. Takk. Og vi sier hei til Leifingå, Institutt for lærerdad. Lærerdad. Men vent litt. Takk, takk. Du sier det helt rett. Du kjenner, du altså, jeg tror er sån aksepterende, aksepterende lærer. Ja. Dokker kanske på min dotterring og snövling att det är undan bli sån små for för sommar sommaren. Eller på dokker tre käras språkforskare, har du kunna planer för den varma tiden som kommer Leifingå? Ja, jeg skal faktisk til Nord-Polen,
2: av alle plasser. Altså Nord-Polen, altså. Nord Polen, altså. Yeah,
1: oh, det. det skal jeg. Du skal det, ja? Det har aldri før, så det blir spennende. Ja? ja. Du, du, du hadde meg et sekund, jeg var like før jeg sa stoppet. Ja, jeg sa altså. litt mopping det ja, gjorde jeg.
3: Ja. jan -Christian? Ja, vet du hva? Jeg har reist så mye både i jobb og andre sammenhenger at jeg har tenkt å være hjemme på garen. Jeg skal være Per Bu fast i sommer, men Egersund er en veldig ordreit plass å være. Ja, så på sommeren. Ja. Og Ellen, har du noen planer du vil dele med oss?
0: Arndal er også et veldig ordentlig sted å være om sommeren. Om jeg kommer dit i år er det litt uvisst, men jeg gleder meg uansett til Olavsfest, som ja. vi jo skal ha her helt til slutten av juli. Ja. Jeg har allerede billetter til tre kule konserter
1: Så bra, det kan vi jo si til lytteren Som befinner seg et annet sted i Norgesland Eller for så vidt i utlandet At Trondheim under Olasfest har vært et besøk Takk skal dere ha La oss starte spørsmålsballet
0: Språksnakk Med Klaus Sonstad
1: og vi åpner med et spørsmål knyttet til verdens eh, sannsynligvis mest kjente nordmann akkurat nå, Erling Brød-Håland, som atter skrev historie for en uke siden da Manchester City slo Inter i Champions League-finalen -like og dermed vant The Treble i sammenslengen for en sesong og for en man.. Jo! Ja, i hvert fall det er bra! Skrev, et bilde fra Dagbladets nettside i dag der det står at Håland har vært instrumental. Det kan vel ikke være rettbruk av ordet? For mig er instrumental mer ett uttrykk som jeg hører musikken til. Hva tenker dere om denne bruken, skriver Anne Langlå. Jeg skal bare kjapt lese det lille citatet, der det står om Håland da. Det står «Håland har vært instrumental i Citys titeljakt denne sesongen». Nordmann slo premierliges svåringsrekord og så videre og så videre. Ja, Anne Langlå lurer, og jeg lurer også, Jan Kristian, og du svarer.
3: Ja, her tror jeg vi må snakke litt om ord som likner på hverandre. Uh, og la oss se hvilke muligheter vi har. Vi har altså instrumental, som uh, uh, Anne refererer. Og jeg er enig med Anne, uh, at uh, det betyr stort sett, uh, skal man si, musikk uten sang, altså instrumental musikk. Jeg husker godt ifra uh, ungdomen, der man kunne si at den og denne artisten har inkludert en instrumental på plada si. Uh, men vanligvis så sang jo vedkommende. Uh, så det er instrumental så har vi instrumentell, som jo unektelig likner. Det betyr jo å bruke et redskabel, et instrument for å utføre et eller annet. For eksempel jeg selv, som språkforsker, jeg driver instrumentell analyse av talesignaler ved å bruke dataprogrammer, altså et instrument. Men det passer jo heller ikke her. Nei. For Erling Braut Haaland bør Neppe omtales som et instrument, selv ikke av de mest teknokratisk orienterte Manchester City-fans, vil, vil jeg anta. Så da kan jeg lure på, ja, blir konklusjonen da at Dagblad-journalisten rett og slett tar feil, sånn som Anne er inne på? Mitt svar er egentlig at nej. Dagblad-journalisten tar ikke feil. Men vi kan i neste omgang diskutere om det vedkommende gjør er bra eller mindre bra. For det jeg tror skjer her, det er at Dagblad-journalisten har tatt det engelske ordet «instrumental» i en meget bestemt betydning, som jeg for øvrig tror er en ganske ny betydning på engelsk, nemlig eh, noe som er uundværlig eller avgjørende viktig for det er det det betyr her. Haaland var avgjørende viktig for resultatet på fotballfronten. Sånn at et engelsk synonym til instrumental ville vel være indispensable, ja. for eksempel. Og der har vi jo Haaland selvsagt. Så det journalisten har gjort er rett og slett å ta et engelsk ord og omplante det helt direkte i det norske skriftspråksmiljøet sitt. Uh, og så må jo vi finne ut om med synes at det er greit at et ord vandrer over Nordsjøen på den måten, når man har utmerket norske ord som uunværlig uh, og sånn som jeg nevnte i stad. Så, så uh, dette er rett, men kanskje ikke så veldig lurt av journalisten. Det skjer jo stadig vekk nå det här direktö ja, du gör det. Och ja. och det detta är ju något annat än en en för med kurvball, alltså ta ett engelskt sammansatt ord og översätta kvar enkel del av det och så får du ett norskor. Så mm. detta er en mer rå og direkte import och då får du akkurat såna konsekvenser som det har fått där.
1: Og det kan bli
3: et ord som kommer til å begynne å bli brukt, sånn som verden er blitt i dag? Ja, det kan det, og då lurer jeg faktisk på hvordan Dagblad-journalisten, eller hvem det nå måtte være, ville uttale ordet. Mm. Altså hvis han skulle fortelle om Haaland, ville Haaland da ha vært instrumental, eller, eller ville han legge den engelske uttalen til grunn av og til og med sagt instrumental. Mm. Så, så uttale problematikken noe å gå opp her. Mann 54, altså
1: meg, vil ha sagt instrumental. Ja. Ja. Mm. Så ja, takk. Jeg synes du, du traff målet med den der uh, Jan-Kristian. <laughs> Jeg håper det ikke var kjølmål i alle fall. <laughs> nei, Nej nei, nei, nei. Langt derifra. Hei, fra Hamar, fra en svoren av Språksnakk. Jeg elsker idiomer, stående ord og uttrykk, og ikke minst ordtak. Der har du med og kjære litter. Fikk denne litt sære interessen bokstavlig talt inn med morsmelka. Min salige mor, som snart ville ha fylt hundre år om hun hade levt var full av dem, og hun vis visste på en utrolig presist måte å bruke dem som umiddelbare kommentarer til forskjellige hildragelser og begymenneter. Hun var flink til å forklare betydningen, og gjerne også si noe om opprinnelsen, når jeg som åpne pode måtte få det inventesje. Siden jeg har jeg samlet på slikt stoff, og særlig kontaminasjoner, på sammenblandinger av stående ord og uttrykk. Men til saken. Det er et par stående uttrykk som jeg bruker rett som det er, men som jeg ikke finner rimelige forklaringer på opprinnelsen til, håper ekspertisen i språksnakk kan hjelpe. Uttrykkene er kolom, hulter til bulter, og med brask og bram. Hilsen han på elgejaktlaget, som etter vellykket jaktdag blir benemnet som han som kommer med brask og dram. <laughs> Rolf på Storhammerstranda. Hulter til bulter, og med brask og bram. Ellen, Ja, kan du hjelpe? det kan jeg. Takk til Rolf på Storhammerstranda for dette fine
0: spørsmålet og hjertelig takk også til jaktlaget hans for den vakre kontaminasjonen altså brask og dram uh, ja, altså uh, først litt om hvert av uttrykkene og til slutt litt om hvordan de ligner på hverandre for det gjør det ikke på samme måte som instrumental og instrumentell men lel altså så la oss først fastslå hva uttrykket betyr, og det norske akademiets ordbok forklarer brask og brann, som jeg tar først. Det å gjøre noe med brask og brann, det betyr altså å gjøre det med en støyende, larmende og brautende opptreden. Eller opptred på en pompøs og skrytende måte. Det er ikke bra, vet dere. Og det har varit i bruk lenge, det Uh, han trådte in med megen brask og bram, står det i Melsers politinotiser fra 1874. Aksjonen blev begynt med brask og bram og voldsomme trusler, skrev Morgenbladet, så sent som i 1930. Og i Per Gynt så er det en fin scene der Per forteller jo med veldig stor innlevelse for Moråse om det fantastiske bukkerittet han har vært med på, på Jende. Og hun følger ivrig med, men så går det opp for henne at hun har jo hørt den fortellingen før. Og da har hun en ganske bitende replik og den går sånn. Ja, en løgn kan endevennes, stases opp med brask og bram, kledes i en nyhjort ham, så dens magre skrått ei kjennes. <laughs> ja, men altså, Rolf lurer på vår uttrykket kommer fra, og da må vi se på hvert av de to leddene da, ført brask. Det kommer fra middelneder tysk, brasj, brakende larm. Og Mikkel Fønhus skrev i Trollelgen for eksempel om braske av elgen der borte i skogen. Og Magnil Holke skrev om å forslippe allt dette braske. Ja, så det var det. Og så bram. Hva med bram? Jo, det hänger sammen med det svenske dialektordet brama, som er å bryste sig og gjøre sig viktig og med det islandske bramla, larme, som er besläktet med bromme. Alt henger sammen med alt, altså, ja. nesten. Og det er brukt da om skryt, pralende, brautende opptreden eller vesen. Og det er ikke noe å trakte etter. Dikterne Verglann de var jo uenige om mangt, men de var helt enige om at det var en uting å opptre med bramme. Ja. Og de har nån fine sitater der som jeg tar med. Velhaven skrev om denne grove nasjonale bram. Og Verge... <laughs> Vergeland skrev noe som han kalte nordmannskatekisme, som var sånne leveregler for tretten å... egenskaper for å bli et godt menneske, og dermed også en god nordmann. Uh, han kalte det om de tretten egenskaper som utfordres till ett rätt og fullstendig menneske. Ganske vakkert mm -hmm. mm. Og en av disse tretten egenskapene Var en munn som hater Pral og bram Det var pral og bram Ja, pral og bram Og ja. gjør ei sunn fornuft til skam ja, Pral, det er jo skryting sant? Ja.
1: Ja. Men jeg synes det er artig Når du har gitt meg på At brask og bram har blitt brukt Hver for seg For mm -hmm. det har jeg tenkt på Jeg trodde det uttrykket var som det var Men det der igjen som vi har snakket om i et tidligere program Barnets blikk på det hele kunne kanskje hjulpet meg der Bare kjøpe det som det er Og så brask et ord og bram ord
0: Men det er jo ikke det nå Nej. For i nåtidsspråket det. så møter vi den bare som det faste uttrykket ja,
1: Det er ingen som bruker bram eller brask sånn. Nei Jeg tror ikke det er gitt
0: Men altså begge de to sitatene der fra Vergeland og Velhaven Gjør det jo veldig tydelig at skryt og brauting var en skam Og i strid med sunn fornuft at på till. Og så har det jo skjedd noe med Brask og Bram, fordi i helt ny bruk så ser vi at det brukes med en ny betydning, nemlig om å gjøre noe ettertrykkelig eller med stor festivitas. Og da er den moralske fordømmelsen fra Vergeland, Velhaven og Ibsen, den er blitt borte et sted på veien, og nå tror jeg ikke det er kritisk ment, eller man kan bli lite usikker da, Uh, om någon säger at en utställning blev öppnet eller ett bygg invigt med brask och bram.
1: Jag tänker det. Eh då det ja absolut och visst att det vart sån typ eh Petter Stordalen involverad i hotellöppning. Ja. Så, det hade varit med brask och bram som man tänkt kanske lite sån överdådigt mycket mycket my show och spektakel, men man hade kanske inte nödvändigt tänkt negativt på det. Det var att han har slått på stor tromma och som är också ett uttryck som ungdomen brukar mycket idag har jag skönt. Ja, ja.
0: Men alltså må håpe att ingen av er vill säga si att jag gör noe med brask och bram för jeg vil då bli illa berört. Ja. ja. Det vill jag. Det är ju nog sällden att uttryck ändrar uh, betydning over tid då vi har väl snackat om en gang för här björnetjänste för exempel. Och så det nya som jag har lagt märkt till uh, det är besläktet med det men det är helt det samme i gamle dager så skrev vi ting i gåseøyne, mm -hmm. altså sitattegn eller hermetegn, og det var veldig lett å forstå for alle som noensinne hade sett i gås mm -hmm. for de tegnene, de så ut som gåsas øyne, men nå alle yngre mennesker sier i gåsetegn og da er jo uttrykket blitt veldig mye vanskeligere å skjønne egentlig, hva, hva har gåsa med sitering å gjøre liksom men vel, det var en digresjon altså, nå må vi gå til hulter til bultter ja. <laughs> Hulte til bulte betyr jo uten plan og orden. Og det er kjent i hvert fall fra 1500-tallet. Det svarer til tysk holter, altså hulte svarer til holter, som kan komma av holperen og gå ustøtt eller vagge. Og polten, som betyr buldre, altså bulder. Mm -hmm. Og andre språk har former som ligner, svensk har huller om buller, tysk har holt og dipulte, engelsk har heli bøli, som betyr noe sånt som ståk og bråk, som er kjent i hvert fall fra Shakespeare's Macbeth, og som kanske er beslektet med det gammeldanske ordet hurlumhei.
1: Hurlumhei? Ja, ja.
0: <laughs> bulder, det er altså fra middelneder tysk og, og en sterk og hul og rullende lyd og det er vel kjent og vel belagt i skriftlige kilder Per Gintien da trollene flykter under bulder og hylene skrik mm. og Vergland som skrev om den politiske bulder og Kari Bøge nå i niretid som skriver om en som bare hører dette buldere inne i hodet ja men da har vi fått forklart ø, uttrykkene, og så, så jeg skal jeg si noe om hvordan de ligner på hverandre. Og det er jo det at brask og bram og hulter til bulte, de er rimord. Hulter til bulte rimer på hverandre sånn som enderimord, mens brask og bram har bokstavrim, eller alliterasjon da. De begynner med de samme språklydene. Og de uttrykkene jeg nevnte fra andre språk består også ord som rimer. det i bøl huller om buller, og så videre. Og de to ordene i hvert par, de har litt sånn overlappende betydninger, sånn at uttrykket blir litt smør på flesk. Men de to ordene sammen, de gir jo mye større trøkk, altså mye mer findig betydning, enn bare ett sånt ord. Og... Det er viktig å huske på da, at språk dreier sig långt fra bare om å dele informasjon eller organisere relasjoner mellom folk. Det vi ser her, det er jo språkets lekende og poetiske funktion. Vi har veldig mange sånne uttrykk, og det finns veldig i alle språk. I høy og hast, med liv og lyst, med hud og hår, tøys og tull, tant og fjas, ditt og datt, tipptopp, superdupert, bultet og brakk, og så videre og så videre. Altså, man kan fortsette nesten i det uendelige og alle er eksempler på at den lystfyllte sammensetningen, den har mer kraft enn delene.
1: Uh, tusen takk skal du ha, Ellen. Da går vi videre. Hei språksnakk, og takk for et alltid like interessant program. Vær så god på vegne av de flinke forskerne som egentlig sørger for det. Da. Jeg har hengt meg opp i at så mange mennesker bruker ordet masse når man mener mange mye. Vad kan grunnen være? Vet ikke folk flest forskjellen? En enkel regel er at mange brukes som det som kan telles. Mye brukes som en mengde, men det som ikke kan telles. Masse derimot brukes som noe som man kan måle i for eksempel kilo. En masse med sand er ett eksempel, eller en deimasse, jordmasse å Är det allmänt accepterat att övernande ord kan brukes om varandra? Med vänlig hilsen Grete Olsen. Nu hör också stilt ett annat frågesmål, men Grete, det sparar vi. Lefinkevasjon. så tack. Ehm um, Det utgångspunkte
2: till ho uh, Grete Olsen, det är ju helt rätt att vi um, kan säga si att det determinative eller bestämmande ord i det blir i regeln brukt framför något tälleligt, något vi kan tälla. Mens massa, vi ska komma tillbaka till ordklassen där för den är inte helt klar. Det er prototypisk traditionellt tradisjonelt, de er brukt framfor noe utellerlig. Og det er nettopp det vi, kan, vi kaller for et masseord. Um, og masse ligner slik på mykje, som også er et problematisk ord, ordklassermessig, skal vi også komme det til. Uh, men hun liker ikke å blande sammen disse. ha ut med massa och vil da enten ha, uh, ja, at vi kan bruke mange eller mykje, da, så vidt jeg forstår. Men vi tar det litt ord for ord, og så nærmer vi oss slik det problemet. For problemet er her nemlig overlappingene, sant? Mm -hmm. Vi kan prøve å holde det fra, men så viser det seg at i den virkelige verden så er det en del overlapping her. Mange først, det er heller ikke et så åpenbart enkelt ord, for det er et flertalsord. Det er flertalsform av mang-ein. Og eintalsord, det er ikke så veldig mange som bruker kanskje idag, dag sånn like produktivt som mange i allfall, Det var vanligere før- for eksempel med mange gang og mange dag. Det var ett exempel for Olav Dun. Han skriver han hade mött mangt et blick på ferdene sine. Det kunne også sagt mange. Det er fra menneskemaktene. Ja. Så mange det blir typiskt determinativt som bestämmer bestemmerord. Mm. Eller det kan också stå substantivisk. Vi kan si ja, determinativt. Da har vi mange dager, mange år, mange kilometer. Og hvis det står substantivisk, da står det uten at substantiv er nevnt. Alltså vi kan säga si mange strekt examen. Har du har du examen? Ja jag har haft många kan man säga si, för exempel. Så det är väldigt rätt med mange, själva om inte många brukar entalsformer lika mycket då, många. Men även vi har også den inskönsformen som eller märket eller att ellen rykte produktivt i stad, nämligen mangt. Den betyr også det betyder också det samma som masse eller mycket. Så Ola Houges skrev vi det er så mangt att tänka på här i varje, sant? I ett ganska känt dikt visst han alla hur går 100 år yngre. Då har han gått nio, gått ut nio klasser dessa dagarna här. Och då vill han kanske på sidemålet sitta skriva. Det är så masse att tänka på här i världen. Inte like poetisk, men korrekt sidomål. Mm. För kommer masse i standardböckerna, då tänker på ny norska böcker och Där står eh masse uppförs som ett substantiv. Og med akkå den bruken som rätt olsen nämne, alltå en masse med stein och i sammenstte ord som digj, masse, gjor, och så vidare. Men nåker ant som ordböcken isjud standard orböken Iskske säger explicit men bärvisa exempel på. Det är faktiskt nocket som nav allså denås akademi i sin ordbok, säger explicit. Nämligt att or masse og fungerer som determinativ. Alltså massestein, masse, masse digjg i betydning av myje. <laughs> Og, og da har vi et nytt problem for det er ordbøkene vi kommer til mykje det kaller det nemlig et addiktiv om det også blir brukt determinativt så, for det plasserer sig ofte i setninger som ett determinativ som et bestemmerord vi kan si mykje stein vi kan si uh, mykje god stein det er faktisk tvetyd <laughs> så, så, så det kan også åpenbart være addiktiv men jeg tror jeg kaller det addiktiv fordi kan gradbøye deg mye mer mest men um, poängen att det er masse det beveger sig från substantiv till determinativ. Och mycket har en sån gränslandstillvärelse mellan adjektiv och determinativ. Så det mötes i determinativsäcken. Så vi har med svärta ordklass utro ord här och där.
1: Men när det är utro ord? Ja, ja ah, herlig. <laughs> så,
2: så det har nog mer fagliga termer enn det, men det, det kan vi vänta med. Så men när det gäller massa så har vi då alltså en masse med ju som har sagt en masse jord, og bare enkelt masse jord. Siste da er, da, er åpenbart et determinativ. Det er et, et substantiv. Men så, greit nok, da har vi ordklasserforvirringer, og vi har framfortellerlig og utellerlig ord. Men så har vi også en del substantiv som kan forstå oss både som et kollektiv og som oppdelt egninger. Då har vi for eksempel penger, vi har folk, politi for eksempel så kan vi både si mange politi, mange folk, vi kan også si masse folk, masse politi, mye politi, mye folk. Så da fungerer både den masse... Masse penger. Ja, masse penger. Da fungerer både massenämningar nemninger og flertalsnemninger. Så vidt jeg husker fra skoletysken min, også, så kunne også politi både bli følt av eintalsverbist og sint. Og i engelsk også sikkert. Det er police, is og are, kanskje stämmer ja. Så där vi behandlar både som entals- och flertalsord så vi har ord som är ehm tvetyd eller som borde kan förstås som massor och som tälleliga ord Og då kan du uppenbart använda bägge to. men så har vi också i tillägg till det nära vi mellangrupper så har vi de ord som utvilt samt är tälleliga och där massor likväl med brukts. Alltså massor med brukts som mange då. Masse ting, masse dager, masse problem og så videre. I mine middelalderne ører så høres dette her litt eh, barnslig ut. Er det lov å si det? Ja, det er lov å si. Det er lov å si. Så, ja. men, men da vil jeg fort med å legge til at jeg forbinder dette nettopp med litt sånn barnespråk på 80-tallet når jeg vokste opp. Så det, så det er i så fall etablert barnespråk og ikke noe nytt som har dukket opp. Jag sökte då lite i i olika i textsamlingar, sökte i ny norska textsamlingar så vi säkerar den procenten Norge i programmet. Då vet du om du du av alle Ja, synda mot 20 procenten. Det har det gått. Vi är befädda för David för 20 år sedan, där står till exempel Vikstall i minne om at basaren på söndag, masse flott i vänster står det. Og masse årsakinger står det med syn og på 90-tallet. Masse koselige antiketetsbutikker, masse unge og fint vei, masse golfbane, masse tale, helsing og godstemning. Dette står i ulike lokale viser rundt om. Og eksempelet er sånn 10-20 år gamle. Det jeg finner det også i romaner, altså i mer i tydelig redigerte tekster som er at kjellig eldre enn dette og tilbake til 70-tallet. Svaret blir da, hvis du skal konkludere ut det här at i den virkelige verden så blir masse også brukt framfor utvilsomt tellelige ord. Men hvis vi tar de, disse normative ordbøkene til grund, så virker det som det ikke har fått helt fotfeste normativt sett. For, for ordbøkene eh, bruker det da bare framfor uttellerlige ord, og de som er tvetidig tellelig uttellerlig. Så det er deskretivt ja- men normativt, ikke helt inn i
1: varmen Alt samme andre ord, både ja Ja
0: Hej, mitt navn er Thea og mitt favorittord er gjerne med GE. og jeg synes det er et fint ord for den er en för fin måte å att du har lyst til å gjøre noe på en kort og grei måte og en kosel måte.
1: Ja, du lyttet til Språksnakk om du var White Whale om det og vi fori gang så hadde vi nei for et par par sendinger siden så hadde vi Olaf Husby som er en ekspertpanel og jettekant og den sendingen så kom jeg og produsent til Le Hobberge prat om noe som vi egentlig har glemt litt av fordi Olaf og aha ja vi hadde noe som het fonetikkskolen og i etterkant, eller underveis i denne fonetikkskolen, som som hadde sånne små innslag, korte og korte innslag om fonetikk, så kom det mye tilbakemeldinger. Jeg skal bare lese opp et par av dem, et av dem her nå. Fonetikkskolen, bra! «Olof er flink til å forklare, og Klaus er flink til å spørre, imponerende», skrev Arne Kjeld Folvikt en gang. Og så skrev Mette Tangen, «Hei igjen til dere i språksnak. Olof Husbis, vår kurs er noe av det mest interessante jeg har på radio». Dette skriver jeg med stor interesse for faget, men med det meste av kunskapen tillegner seg gjennom Wikipedia i PA-tabellen og YouTube. Flott forklart. Og så kom det fra en lærer, en en vedkommende lærer som heter Marte Kristine. Hun undervise kommende audiografer, folk som skal bli god på hørsel, men også må kunne en del av de signalene vi mennesker aller helst vil, vil få til å lytte, nemlig talesignaler. Og det er fint å kunne tilby studentene læringsressurser i ulike formater. hur snakket om at de här leksjonene i, i fonetikk er, perfekt, er perfekte læringsressurser for mine studenter, men dessverre er ikke alle dem så giret på alt annet til noll i Skriva Skriver uten at vi ska la oss fornærme det, for eller lure på om det var mulig å få samlet og eller indeksert de ulike episoderne i fonetikkskolen. Herre, pratet vi om for ganske lang siden. Vi hadde glemt det. Nå kom vi på det igjen, og vi syns fortsatt det er en god idé, som vi skal komme tilbake til etter sommeren. Vi lover! Her er et spørsmål til snakk krøllalf som åpner med et ganske stort spørsmål. Er det sånn at språket bare blir enklere? Objektsformene i personlige pronomen, ham og henne, forsvinner, og «sh»-lyden av vad Var det greit, Kristian? Ja. Dativ er mer eller mindre borte, og diftonger forsvinner vel over tid? Det Dere sa også i et program at sterke verbformer ofte forsvinner over tid. Er dette noe jeg innbiller mig eller blir faktisk språket mindre komplisert? Finnes det noen moderne og eller nåværende eksempler på at språket blir mer komplisert? Kom gjerne med flere eksempler, og rett opp i min eventuelle feil, foretrekker og får bli anonym, skriver denne lytteren, og det er helt i øyden. Men her var det mye å ta takk i, så vær så god, Jan
3: Kristian. Ja, det må jeg virkelig si. Jeg lurer på om jeg skulle gripe til den gamle klisjéen om at jeg er veldig glad for at jeg fikk akkurat det spørsmålet. For det er mitt i mitt interessefelt. Nå er jo spørsmålet et ja-nei-spørsmål. Er det sånn at språk stort sett blir enklere? Og hvis vi leve i vår egen tid, så kan vi kort si at svare er ja. Men så er det mer å si om dette. Då vil jeg reklamere litt for en kjent engelsk språkforsker som heter Peter Trudgill. Han har stilt følgende kjempeinteressante spørsmål. Er det sånn at det er visse typer samfunn og visse typer livsformer som favoriserer visse typer språkendringer? Det er jo en potensielt interessant sammenheng. Så sånn er det sånn at språk forenkler seg i dag, fordi med leve i samfunn, og med lever på måder som gjør at det blir sånn? Og han svarer altså ja. Så det har jeg lyst til gå litt inn i. Et hovedpoeng hos han, det er at i samfunn der det er mye språkkontakt, eller de har kontakt, for de to tingene henger nok så nøye sammen. Mm. Eh, og der er voksne folk centrale i disse kontaktsituasjonene. Der, sier han, der er det en tendens til at det fører til at folk sliper ned språket litt grann, eh, i kommunikation med hverandre. Voksne folk gjør det, eh, og det fører til forenklinger. Det klassiske norske eksempelet er jo Bergen i Hansa-tida, Uh, enten vi når det kaller det språkkontakt eller dialektkontakt med nordmennene og hansatyskerne uh, der ble jo et av de grammatiske kjønnene uh, mer eller mindre slipt vekk altså hun kjønn som mangler i Bergen som vi vet I England, i den sørlige delen av England der var det for mange hundre år siden også veldig, veldig mye dialektkontakt det var pressområder, masse dialektkontrakt og hva skjedde der? Jo, der blev jo hele genussystemet eh, slipt vekk. Engelsk har ikke hanskjønn, hundkjønn og ikkekjønn, men har en gang hatt det. Så språkkontakt mellom voksne, ja, og i dag i Norge, hvis vi går tilbake til nordtid og, og Norge, så er jo, spesielt i urbane strøg idag, så er jo nettopp dialektkontakt eh, veldig utbrett og då kan de samme tingene skje historien kan gjenta seg og jammen om ikke det ser ut til å gå ut over hundkjønn andre plasser også en det som skjedde i Bergen for lenge, lenge siden men så heldigvis stiller vår anonyme lytter et veldig interessant tilleggsspørsmål nemlig kan det tenkes at språk kan bli mer komplekse at de kan balle på seg og ikke bli enklere. Og jeg kan det nær sagt, det er jo lett å påvise at sånn må det jo være, for med mindre med tror at man har fått verdens språk overlevert på steintavler fra vår Herre, fiksferdige, med kasus og... Ja, ikke sant? På underfullt vis. Så må de språksystemene, de komplekse språksystemene som vi finner rundt om i verden, de må jo være utviklet, altså det må ha vært en evolusjon. Sånn at grammatisk kjønn ikke bare forsvinner det, men det må ha blitt skapt en gång i en fjern fortid. Og det er synes jeg veldig interessant. Og så kan jeg spørre, ja vel, det er visse livsformer som gjør at språk forenkler seg, er det da også visse livsformer som gjør at språk balle på seg, at grammatikker baller på seg? Og Trudgill ville fremdeles svare ja på det. Han ville si at i små samfunn med relativt få språkbrukere og språksamfunn som får være i fred over lang, lang, lang tid, mm -hmm. der kan det skje uventet ting i språket. Der kan språket bli mer komplisert enn det var før. Og sant? det er jo sånne samfunn vi stort sett har hatt rundt omkring. Og da er det faktisk kanskje ikke så rart at har blitt mer eh, komplekse. Lytteren vår nevner den berømte og berukte kjø-lyden som nå ser ut til å forsvinne. Altså, det er et eksempel på forenkling. Ja, men i sin tid så dukket kjø-lyden opp og var en kompleksifisering i språket. For i den klassiske de klassiske Rönnesborge der levde ikke sikkert lytens sitt eget liv sånn som som meg er vant med at det har gjort så der har norsk på et visst tidspunkt kompleksifisert seg og fått et trekk som det ikke hadde før hva sammen til kjellet på pinjen nordund <laughs> ja, det, det, det er et spørsmål som har veldig mange kulturelle <laughs> du må sende det inn
0: til snakk nrk.no ja, ikke sant
3: ja. um, også er det også noen som tenker at uh, hvis man tenker oss områder, og de er det også veldig mange av i verden, der barn er veldig involvert i språkkontakt. Kanskje til og med sånn at barna blir tospråkige, de blir bilingvalde. De har to komplette, eller kanskje enda flere komplette språksystemer oppe i hodene sine. Og det er jo, vi er jo vant med at det å være bilingval er noe litt spesielt, men det er det jo absolutt ikke i den store verden. Og da er det også de som mener at uh, da kan også et av disse språksystemene i hodet på barnet påvirker det andre, slik at trekk kan flytte seg fra det ene språket til det andre, og det kan også være en måte språk kan bli mer komplekse på. Og så til slutt så sier Peter Trudgill at i det store historiske perspektivet så er ikke forenkling hovedfortellingen om språk. Det er kompleksifiseringen som er hovedfortellingen om språk. Det er det som har vært det vanlige. Det er bare det at vi lever i en verden der språkene i veldig stor grad forenkles, og så tror vi at det er en hovedregel. Ja, det er det i dag, men nei, det har absolutt ikke alltid vært så. Sånn. Og det å tenke seg tilbake til de tiderne da grammatikken ble mer kompleks, det synes jeg en veldig fascinerende tanke. Ofte så kan en se at språk som ligger ved siden av hverandre, så i geografisk nærhet av hverandre, kan ha de samme trekkene. Og då er det grunn til å tro at dette i noen av disse språkene er innførte trekk fra de andre språkene, altså en kompleksifisering. Godt eksempel ifra norsk, sammensatte ord. Det er der veldig mye av i norsk, og det er der veldig mye av i tysk, og i samisk, og i finsk, men ikke i engelsk, og ikke i som vi kan se på sammensatte ord som i sin tid en komplexifiering noe som har gjort grammatiken mer kompleks i disse språkene. Og så er de store spørsmålene, ja, hvor, blunt, hvor begynte de sammensatte ordene henne før, de, før prinsippet spredde seg til andre språk? Ja, det vet vi ikke så mye om.
1: I begynnelsen var det sammensatte ordet, <laughs> eller, eller kanskje ikke. <laughs> ja, kanskje ikke. Tusen takk skal du ha, Jan Kristian. Hei, språksnakk! Har lurt litt på ord, for det her i Norge er veldig vanlig med etternavn som slutter på sen, som for eksempel Hansen og Pettersen, altså Hansen og Petersen. men veldig sjeldent med etternavn som slutter på datter. I motsetning til det som er vanlig på Island og feriene Hvorfor forsvant endingen datter, dotter her i landet? Og når? De siste årene har jeg likevel sett endingene dotter og datter oftere og oftere Er det blitt inn for damer her i landet å skifte til de gamle navneformene? Og i så fall, hvorfor? Tusen takk for ett flott program Hilsen Sigbjørn Løvritsen med set Ja, Helen
0: <laughs> Takk, Sigbjørn med <laughs> For det tema der som har gett mig anledning til å undersøke litt runt noe som jeg liksom har uh, hatt i sinn og grublet litt over. Men det ligger jo et stykke utenfor sånt som jeg vanligvis jobber med. Sånn at jeg kontaktet hele Norges person navnet forsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen. Takk for hjelpen, Ivar. Uh, han har jo atsille mer å fortelle om dette enn vi har tid til her. Men uh, jeg har... Uh, jeg har stor glede av både det han og andre har skrevet om navneskikkene våre, og det har i grunnen vært så gøy at jeg kommer til å ta dere med på en liten tur rundt i navneskikker. Altså, Sigbjørn stiller tre spørsmål, og jeg skal svare på dem i tur og orden, men med noen omveier underveis da. Spørsmål 1 og 2 først. Hvorfor forsvant endningen datter-dotter her i landet, og når? Skal vi ta kortversjonen først? Vanligvis er det jo ikke så lett å svare på hvorfor spørsmålet om språk, men i dette tilfellet så kan vi i det, hvis vi forenkler litt. Det enkle svaret er, når spørsmålet? I 1923. Og, og hvorfor spørsmålet? Fordi myndighetene ville det. Ja. Ja. Norge innførte nemlig en navnelov i 1923 som faktisk gjorde det ulovlig å ha etternavn med datter- eller dotterendelse. Tenk det,
1: dere! Ja, jeg skulle til å si det, enn det! Ja, enn det! Ja. Vi sa ikke 1823 her nå, vi, så vi sa 1923 her nå. Vi sa ja. 1923,
0: det er 100-årsjubileum i år. år. Mm. Men nei, navnerloven er jo blitt myketopp siden det da, virkelig. Men altså, disse enkle svarene, kortversjonen, trenger jo både nyansering og utdyping, så nå kommer en liten utredning, og da går vi lite bak i tid. Men hvorfor ville myndighetene det da? Altså, vi tar jo nå for gitt at alle mennesker har ett eller flere fornavn, og kanskje et mellomnavn, og så et etternavn. Og dessuten at alle offentlige register og telefonkatalogen og alt sånt sorterer oss alfabetisk på etternavn. Og det virker helt ø, naturlig. Men vi skal alltid se med skepsis på det som virker naturlig.
1: Og... Nu gjorde du sånne gåsetengene i lufta. Ja, i det gjorde
0: jeg. <laughs> det gjorde jeg. Men sånn har det faktiskt bare vært i 100 år da. Går vi tilbake til middelalderen, så lærer vi at da hade folk et fornavn, og i tillegg farens, eventuellt moras, eh, navn med tillegg av sønn eller datter etterpå. Olavsson, Jons dotter, og så videre. Eh, sånn at de sennnavnene eller somnavnene som vi har nå, de er opprinnelig patronymer, heter det. Altså navn etter faren til vedkommende man. Og i tillegg så hadde vi også metronymer, altså med morens navn pluss sønn eller datter. De var mindre brukt. Det mannlige har vært overordnet til kvinnelige, og det var det i ettersamfunnet også, så jeg sier ikke mer om dem nå. Men så i tillegg til dette så var det mange som hadde et tilnavn, og det var et beskrivende navn brukt av de fleste skandinavirer, Altså basert på personlige karakteristikker for å skille mellom folk da, for det var jo et begrenset antall fornavn. Einar Eindrideson for eksempel er det ikke så mange som har noen tanker om nå, men han var landets beste bueskytter og derfor ble han mest kalt Einar Tambarsjelve. Og det husker vi nå. Så var det veldig mange som het Olav, og det var sikkert en god del som het Olav Haraldsson også, men bare en het Olav Digre Haraldsson. Nå kjenner vi han som Olav den Hellige.
1: Jeg vil bare skyte inn natt min gode venn og kollega Are Sendosen har jo en fantastisk podcast som heter Kongerekka. Å, oh yes. Som bolter seg i navn og historie om norske konger og alt det så der kan man få enda mer av det som man ønsker.
0: Anbefales, absolutt. Denne skikken med patronymer, den ble gradvis erstattet med bruk av arvete etternavn i alle de tre skandinaviske landene. Norge var senest ute med å gjøre det, Danmark slart på 1800-tallet, Sverige rundt 1900, og Norge altså i 1923. Og Island valgte å bevare gammelskikk, der har ikke familier faste etternavn, og telefonkatalogen er alfabetisert på fornavn, av son eller dotter. Utlendinger som innvandrer til Island må ta islandske navn. Sier du det? Ja, det ser jeg.
1: <laughs> det likte å <jeg>, høre
0: <laughs> Ja <laughs> Altså i 1923 da så måtte norske familier velge et fast etternavn enten patronyme til far i familien, eller et gårdsnavn eller stedsnavn fra familiens bakgrunn I Sverige brukte mange et, et soldatnavn og det er sikkert mange norske som har stusset litt over det at folk kan gå rundt og hete sterk eller tapper eller munter til etternavn det er soldatnavnet altså. Nå er det sånn at min farfar, han het Mats, så hvis ikke familien allerede hadde tatt navnet etter gården de bodde på, så ville både far og mor og søskene mine og jeg blitt tiltelt navnet Matsen i 1923. Ja. Men ikke Matsdatter, det var ikke lenger lov. Ikke snakk om heller. Nå for tiden så er det sånn at to av tre norskinger har gårdsnavn som etternavn eller stedsnavn da. Der har vi sånn rundt 50 000 å velge mellom. Det er mange, ikke mm. sant? Og det, altså nesten et verdt naturfenomen kan bli gårsnavn, og vi har en veldig variert natur. Fra noe på den ytterste nøkne ø til høyt oppe i fjellet. Knaus, fjell, bukt, øy, elv, bekkjeld, eid, tange, og strand, og så kan vi legge til øvre og nedre og lille og store og så videre, så det blir, det blir mye, altså.
1: Sonstad er jo et sånn gårsnavn.
0: Ja, selvfølgelig. Mm. Antnes er det. Hognestad. mm
3: å, ja, da er det. Elvla. Ja, ikke sant? Mm.
0: <laughs> sånn er det. Men likevel, de tre vanligste etternavnene i Norge det, nå, det er Hansen, Johansen og Olsen. Mm. Men det viker, det flere og flere tar stedsnavn eller gamle gårdsnavn. Ja.
3: Men var det ikke sånn at uh, disse gårdsnavnene først dukket opp nærmest som adresser? Uh, altså, jeg kunne hette uh, Jan Johansen Hognestad, og da var Hognestad der jeg budde, det var der jeg hadde gar ja. og så gikk det øvrig fra å være adresse nærmest til å være navn.
0: det er akkurat det, men dette ble også ganske mye sur med for det, det hendte jo at folk flyttet ja, og da skiftet de også navn <laughs> vel, altså før 1923 så var det sett med ordensmenneskers øyne et salig rot i navn for i byene kom etternavn i bruk fra 1600-tallet, særlig i Høyrelag. Utover 1800-tallet kom disse gårdsnavne og patronymene i bruk som faste etternavn i familier, men det var ikke ett fast og tydelig system. For de samme mennesker kunne gå under flere forskjellige navn. Det kunne være gårdsnavn, som altså kunne variere gjennom livsløpet. Ektepatronym, etter det som faktisk faren het, eller stivnet patronym, arvet etter i en lenge bak i slekta. Kvinner kunne bruke navn både fra ektemann og fra sin egne forfedre, helt om hverandre. Og navnet skiftet altså da fra generasjon til generation og i løpet av livet. Altså, det går an å forstå at de styrende makter synes at vi klarer jo ikke å holde rede på befolkningen på denne måten, så nå må vi foreta oss nå. Var det et hult og det bulte? Ja, nettopp. <laughs> <laughs> Dermed altså navnloven av 1923, den kom med bratsk og bram. Nå til spørsmål tre. Fordi innsenderen skriver jo også at de siste årene har han sett endringene dotter og datter oftere og oftere. Og så spør han, er det blitt inn for damer her i landet å skifte til de gamle navneformene? Men ja, og men nei. så altså, så veldig mange er det jo ikke snakk om. Men alltid et Det er jo tillatt å ta ekte patronym og metronym for den del som mellomnavn. Og det er nok noen tusen i Norge som har sånne mellomnavn nå. Det er fremdeles ikke så veldig mange da. Det er lettere å få øye på sånt som vi ikke er vant til å så se. Sånn at den artisten som i folkeregistret heter Sverre Breivik han har jo tatt navnet Metteson, som artistnavn, mm -hmm. og det, sant, det klinger bedre, det gjør mer inntrykk. Det svinger mer av det.
1: Det svinger veldig, og musikkene har skjedd på festivalen. Ja, ja. Og det er navn som man
3: legger merke til, helt Nettopp. enig med. Nettopp. Og så er det litt morsomt at uh, ofte tidligere så skifter folk navnet fra et sendnavn mm. uh, og til et gårsnavn eller et land annet, fordi sendnavnene var for vanlige, liksom. Men Sverre Breivik, han har gjort det motsatte. Ja. Och det er, det är ju ja. väldigt artigt.
0: Ja, men då med Mette föran med et Ja. Så ja. det Jenssen Hansen och de där, de är på vikande front rätt och slett. Om vi ser på hele Norge så har det kanske inte akkurat blivit en trend, men hvis vi ser lite närmare på de föräldrarna som välger såna namn för barnen sina, alltså dotter, datter, så ser vi att det har kanske vart in i en mer begränsad grupp då. Det er en kar som heter Robert Mørk, som skrev masteroppgave i 2010, og han undersøkte partivalg og utdanning bland foreldre som valkte metronymer med endning av dotter eller datter for sine barn. Okay. Ja. Altså, moren min, hun heter Ida, så for mitt vedkommende så ville det blitt Ida-datter, sant? Det er kanskje ikke så overraskende at den største gruppe mennesker som valgte sånne navn for barna sine... Det var kvinner som hade høy utdanning og som stemte SV. Jeg ble ikke veldig forundret. Og så var det da hvorfor spørsmålet. Mm. Jeg synes jo det er lett å tenke at det er et feministisk prosjekt. Eh, altså for oss 70-talsfeministene så var jo navneskikk et veldig i øyenfallende eksempel på ett samfunnsmessig kjønnshierarki med manlig overordning og kvinnelig underordning. Det gjaldt både navneformene, patronym, heller en metronym og sønn, heller en datter, og denne praksisen med at kvinner etter loven automatisk fikk mannens etternavn når de giftet seg, og barna fikk automatisk farens etternavn. Kvinner måtte altså søke om dispensasjon for å få beholde sitt eget etternavn. På det området er jo loven forandret, da. og i en periode var det ganske mange kvinner som beholdt sitt eget etternavn. Men nå er visst det i forandring også.
1: Fantastisk. Tusen takk skal du ha, Ellen datter.
0: Hei, jeg heter Anna karin Jeg har et favorittord Og det heter kjærleik Det synes jeg klinger så fint Ja,
1: jeg må si meg igjen i at uh, Ordet kjærleik klinger fint Det som uh, også klinger fint Det er en vakker sang jeg Skal jeg høre litt på littereren på en, et eksempel på det nå
2: Den første sang Jeg fikk var mor sin sång bevåka de mjuke ord til hjarta gikk de kunne gråten ståka de sluttet
0: meg så underlig Ja,
1: det var den første sangen, her sång av uh, Kari Bremnes uh, og uh, vår lytter skriver En av de vakreste sanger og tekster jeg vet om er Per Sivles, den første sang. Hvorfor i Herrens navn synger våre eminente artister, for eksempel Ingebjørg Plattland og Herbjørg Krokkevik og Kari Bremnes? De sulla meg så underlig det betyr jo vittelig rar, en eiendommelig og så videre. Ingen vil vel bli sulla på den måten. Å bli sulla så uneleg er noe helt annet og koselig. Takk for fantastisk og uneleg program, skriver Tore Todesen. Ja, eller fingre du smiler godt nå. Det er noe som jeg aldri hadde tenkt på med sangen, som jeg synes også er vanvittig vakker. Jeg svarte veldig nysgjerrig på det ordet uneleg også, og her gleder jeg meg til svaret. Ja, for om jeg har svaret da. men har i hvert fall et svar. Ja, ja, svaret ditt er jo det svaret du har. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Nei, vi hørte jo tydelig at hun sang «Det syller meg så underlegge», eller «underlegge», så det heter det i den opphavlige teksten til Sivle. Uh, og, men det er ikke så rart hun lurer på det her, og har er ikke den eneste heller. Jeg snakket med kontornaboen min for et par dager siden, og hun trodde at det var «inderlegge». Og, men det är alltså underleg eller underleg då i den tidiga ny norskan. Det skulle mig så underleg så stilt och mjukt som av en nästling. Och eh ord underleg då det är ju ett gammalt ord. Vi hade det och eller vi hade det i gammalnorsk underleg. Så det är ju helt omtrent det är akkurat det, det, det samma ordet. Islandska har det ordet och idag underlegur. Och Ord, det Ordet tyder helt klart at det er noe som er uvanlig, merkelig, mystisk, forunderlig. Um, noe som stikker seg ut. Vi har siden også fått et uh, tysk lånor, så lånord, kanskje gjennom dansk da, altså besynderlig. Det ordet kjenner vi også. Mm -hmm. Det er faktisk lov å ny norsk, hvis noen på det. Besynderlig.
1: Jeg lurte på det, men du svarte på det noe. Ja. <laughs> um,
2: men eh, det som är om underlig som besynderligt då det att eh, vi kanske ser det ur en negativt ladd i sig själv för det kan som vi sa är något helt speciellt och något säräg, alltså som sticker sig ut och som väcker närmast oförklarliga känslor på ända matte. En annan diktare, Christoffer Optan, han skrev faktisk om pæsvle. Pæsvle är en underlig hastigt sträng i den norska diktarharpa. Och men där man inte ändå han, han hade ingen öppenvare som kom föran eller etter han som liknade honom, men han stack sig ut. Och två närliggande som ligger på underlig som har fått någonting lite olika förstavelse är ju förunderlig och vidunderlig, sant? Och då har du och ett isorg undersamlegur. Och då då är vi uppenbart i den vidunderliga och i den rent positive betydningen av av detta ora det är oer som likna. Mm. Men vi har också en del positivt ladde exempel som är tydliga positiv då med en bruk av underlig utan vid framför. Och kan ta ett exempel som är Dag ifr Tid för 2001 där omtalar de da, det som var då Anja Gabarex i nyjeplatta på den tiden som heter Smiling and Waving. Hur ska den titeln? Texten är både berättande och ymtande, något som resulterer i att sångarna framstår som små stämningsskildringar. Resultatet är underligg fascinerande från start till slut. Är det krisar arrangerat då? Ja. Da er det var det tydlig underligg en något som får det till att undra över något och tänka och kanske filosofera över något. Han det er positivt med. Mhm. Mm Alla smånen väser skrev sannolikt när docke och få en underlig lagnad. Då är det heller inte något negativt över det. Man sa om en underlig längt en nyare författare Inebasse skrev faktiskt då där underliga bytt som ett förstärkande eh, adverb. Kropparna underligt lätt. Sant. <laughs> och kanske si att att at livet är underligt när en, en undrar över så det har öppenbart i uh, mer filosofiske tekster og når og del kunst, så er ordet brukt uh, ville si med en uh, en nøytral eller hva jeg uh, med en positiv uh, verdi i seg. Si. Men så har vi også en ell uh, Tekst er typisk når det er en reise om politikk. Når jeg undersøkte tekstsamlingen, så alt, alltid når det er en reise om politikk, da blir underlig eh, brukt eh, med i en negativ sammenheng. For det, hvis de sier for eksempel at et vedtak var milt sagt svært underlig, då legger vi ikke väldigt veldig positivt i det. Andre, vi finner masse sånn at i, i Hallingdølen fra 2004 så står det blant annet Påståenden om att bankledningen och deras styre förman inte har kunskap om det lokale näringslivet i Gål verkar underligt stadiga. Mm. Så står det massor mm. så gick Det är underligt underlig att partier som under kallas sig distriktsvänliga inte ser hur viktiga distrikten är för landet och så vidare. Så här impliserar egentligen underligt att det är något det är något tvivelssamt med alltså sant. Det är nog inte så Vi ska finna en fälldstäng mellan Underlig i den mer positive versus den negativa betydningen så er det kanske att det är eh, något som inte går helt upp så vi inte klarar att förklara helt fullt ut och det kan både vara väldigt fascinerande i kunst, for exempel och det kan vara väldigt irriterande visst det er i politiken.
1: Bra. Tack ska du ha. Det her, kjære lytter, er siste ordinære utgave av språksnakk på denne siden av sommeren. Nå blir det en repriseperiode på dere. Noe som kan komme til å skape frustrasjon, som dere vil synes er underlegg. Alle det Marte ga uttrykk for via en e-post til oss i juli i fjor. Nu er vi, snakkelytterane, lei av boksematen på P2. Vi er ikke nepne, men tør vi ønske oss litt nykvern og krydder i hverdagen, kjære Kellner Klaus. Oven Oja Lyn av en fæsk, men ogåså ikje lev færsk med masse peppar. O des utan råtne anglizismetomatater fra Norsk akademi, nylagde komme ikke fra fra fritko anø journalistister og Gurksakker i penergiver topa med språkblomster og villeækste fraåspråkrådetsuttage. Litt språkrådets urtehage. rykmar den er kjjelæks ut. Et et drysfon et iksalt og en solid do ny press av språkiritasjon fraå fæ og nær tilsllut. Er det for mye å be om? God sommer vi har. Hilsen Marte. Vel Marte, all må ha fri så så vi. Hoppe du ikke gir oss opp av den grunn. Tusen takk til våre trespråkforskere. Takk også til det der som har hørt på. Jeg heter Crewonsdag. God sommer. Vi snakkes.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.